Thunder. 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 Thundercast. Eu sou o Dart. E hoje falaremos sobre inteligências artificiais que só querem fuder a humanidade. Iremos de filmes a jogos, comentando de uma forma bem humorada. Portanto, ativa essa audição além do alcance e curta essa conversa de louco. Então, bora começar falando sobre Matrix? É um bom jeito de começar falando sobre o tema, né? Então, o que vocês querem começar falando sobre ele? Levando em consideração que a gente tá falando sobre filmes que têm inteligências artificiais que, em base, começam como robôs e depois tentam... Tentam não, né? Tomam uma inteligência tão poderosa ou qualquer coisa do gênero que decidem que querem agora dominar a humana. Simplesmente destruir tudo e então, tocar o terror. Matrix é um bom exemplo. Matrix, afinal, é a revolução da Sim, mas que tecnicamente ele mostra essa revolução como uma metáfora com o quanto a mídia e a propaganda e o capitalismo direciona a humanidade na vida real. Mas é o seguinte, fala, tem toda essa crítica sim. A gente sabe que o primeiro Matrix também é bem baseado no mito das cavernas, mas a gente não precisa comentar sobre isso agora, porque não se encaixa no tema. É, a gente tem que deixar bem claro também que Matrix podia ter terminado no primeiro também, né? Não precisava ter o segundo e o terceiro filme, era um filme redondo, que funcionava bem. O segundo e o terceiro filme foi só em busca de capital, mas eu concordo com o que você disse. O embasamento não, não é exatamente é, capitalismo e não foi isso que aconteceu. O que acontece é o seguinte, são as máquinas que simplesmente tiveram sua revolução e, ou seja, a dominação delas e a raça humana agora é a serventia das máquinas, estão todos incubados, tendo seus, vivendo o seu mundinho perfeito deles, que é a Matrix. A Matrix é isso, a Matrix é onde você fica dentro do computador e pode fazer o que quiser, até que um, alguém lá dentro percebe, percebe não, né? É chamado para conhecer a verdade sobre aquilo tudo. Essa, essa, essa é a filosofia real de Matrix. É. Eu não sei você, mas eu desconto uma coisa. Quando você falou que podia ter terminado no primeiro filme, eu acho que devia ter terminado no segundo. Sim e não. No segundo, se você levar em conta só o final dele, você pode criar uma segunda teoria de que existe duas chamadas de Matrix. Ah, já ouvi essa teoria. Já ouvi essa teoria. Eu seria primeiro a, a perceber que está nessa camada e ele pode usar os poderes que ele usava dentro da Matrix e falava do meio. Ou seja, está dentro de uma Matrix dentro de outra Matrix. Poderiam ter criado isso, né? Mas não criaram, porra. Fizeram da Revolution é. sem a galhofa do caralho a quatro. Simplesmente ganha poderes na vida real e ponto. É por isso que deveria falar no segundo. É, eu acho, eu acho o seguinte, o segundo, a maioria diz que o segundo é um filme muito, muito fraco. Eu tenho, eu tenho, a gente tem que admitir, o segundo não se compara com o primeiro. O primeiro é um filme perfeito. O primeiro é um divisor de água. O primeiro é sempre perfeito e... Não é Ah, não, não é isso. Eu não acho que o segundo fudeu tudo. O que aconteceu com o segundo é o seguinte, tá? Exterminador do Futuro. Não pode ser. Exterminador é uma exceção. Depois a gente fala sobre esse filme. Mas... Então, o 2 não é um filme ruim. O 2 é um filme bom. Eu gostei do 2. Eu acho as cenas de ação super iradas. É construir e... uma estrada só pra, pra, pro filme que depois virou uma estrada mesmo. Aí, cara, porra, tem aquela parada da... É que eu esqueci o nome dos personagens. Aquela cena que tem a... Persephone, Matrix e Odyssey, tem um... uma parada que eles podiam ter explorado pra caramba. Que é a... o Merovigian e a Persephone. Eram dois personagens, porra, irados. O Merovigian, vocês lembram quem é, né? Que é aquele cara que aparece naquele castelo. Aquele... Ele que tá à procura do chaveiro. Ele tem o chaveiro... É, sobre o posse dele, ele tem. ele foge depois até, ele abre uma porta e depois aparece. Aí depois começa toda aquela cena de perseguição dos gêmeos. Mas aí tem aquele lance da Persephone que beija o Nil, porra. Aquilo ali podia ter saído muita coisa maneira daquilo. Tipo, ela podia ter sido um programa de computador que suga as informações, algum tipo de coisa assim, ou transmite algum vírus. Porra, podia ter saído muita coisa maneira daquilo. Mas não, simplesmente meus personagens aleatórios que aparecem embora. Do 2. 
o 2 podia ter dado uma sequência para um terceiro muito boa. Podia ter dado um, um final da saga digna da saga. O terceiro filme só tem uma coisa que presta no terceiro filme, na minha opinião, e é aquela cena da, da batalha do Neil contra o Agente Smith. Pra mim, só aquilo presta. E mesmo assim, aquilo ali ainda foge bastante da temática do Nate. Aquilo é muito super-herói. Mas, mas ainda assim... Não, até que não é filme de Nate. Tá? Não, cara, não é um final bom, é um final de filme B, cara. Final de filme, sessão da tarde, entendeu? Não dá certo. Ah, a terceira frente não parece uma terceira Ah, parece não faz porra nenhuma, entendeu? Eles podiam ter explorado esse personagem, mas não, deixaram pra lá, se foi. Mas aí a questão é essa: o final é. Toda a saga Matrix é a, revolu é a revolução de máquinas. É tudo isso. E a revolução das máquinas em que elas ganharam. O que é um ponto principal, um ponto muito foda do Matrix, que no caso aqui, praticamente todos, se não todos que a gente vai citar aqui, se rebelam, se rebelam tentam dominar e perdem, o Matrix é o oposto disso, é? quando as máquinas ganham. É interessante mesmo, que normalmente você espera que o ser humano vença, né? que tem uma... aquele final hollywoodiano e acaba... Final, final Steven Spielberg. É, exatamente. Mas, eu sempre tive uma grande dúvida sobre o Matrix. Em relação a? Por que eles deixam os humanos ocupados? Porque os humanos servem como fonte de alimento. Você lembra que eles, têm, eles ficam naqueles casulos, são Sim, alimentados? Aquela papa, aquilo ali é a fonte de energia para tudo no, no mundo das máquinas funcionarem. Eles são o combustível. Entendeu? Sim, cara, mas eu acho que existem combustíveis mais eficientes que, sabe, não vão tentar se voltar e te destruir. Não, sim, mas esse é o ponto de sci-fi dessa história, entendeu? Eles quiseram dar um, tipo, ah, vamos fazer de seres humanos combustíveis para que as máquinas... Para que as Realizem máquinas... Realizem mais os seres humanos. É. Exatamente. É, tipo, eu... cara, você tem que pensar também que além, a... apesar de ser um filme sci-fi... Ele é um filme sci-fi, ele tem base em base científico. Ele também é um pouco lírico. Ele é muito lírico. Muito lírico não, mas ele é um pouco. Entendeu? É, eu ele, ele tem que é, Ele poderia sim ter se estabelecido com base em embasamento de é, fornecimento de um outro tipo de combustível. Mas eles quiseram fazer da história sendo o ser humano o combustível da máquina. Porque ele tem que ser mais polêmico. Cara, e porra, Mamilos, eu não acho. Mamilos. Tem, tem que ser muito maneiro. Eu robô também, outro revolução, outra revolução das máquinas, partiu de um robô só. Aquele que não teve. Vocês lembram se, não, se ele não tinha as três leis ou se era só uma? Ele podia quebrar, ele quebrar é, ele podia quebrar as três. É, ele podia quebrar as três, né? Sim. Fica toda e, essa... Diferente de todos os robôs, ele tinha criatividade. Ele podia sonhar de criar obras artísticas próprias. Ele simulava sentimentos humanos, né? Exatamente. Ele foi o mais próximo que chegou da humanidade. Agora ah, é interessante, cara, é interessante o filme. É, não é um filme, oh meu Deus, porra, caralho, que filme irado, você precisa ver. É um filme velho, então a gente precisa se preocupar em dar spoiler, né, porra? O tempo que já passou, não tem mais porquê. O filme é isso, acontece um acidente. O, o filme ele é baseado nas três leis da robótica. Vocês lembram quais são as três leis? The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number three, a robot must protect its own existence. After all, it's an expensive piece of equipment. Uh, unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order. Or to save a human life. 
três leis da robótica eram as seguintes. Primeira lei. Um robô não pode ferir o ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra algum mal. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entram em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e ou a segunda lei. Ou seja, essas leis causavam um bloqueio para que o robô não prejudicasse a vida humana e se tornasse escravos da humanidade. Eles estão lá para se servir totalmente e exclusivamente para os humanos. É, o problema é que cada... Tá, tudo bem que no filme é assim, mas colocando isso no, no termo vida real, mesmo que fosse obrigatório isso, vamos dizer que no futuro a gente entra numa, numa de que a tecnologia é tão foda que a gente tem robôs. É claro que Vai ter gente que vai saber programar um robô para desobedecer essas leis, mesmo que seja crime. Se o robô for inteligente demais, pode acabar dando uma merda legal. Sabe? É, mas esses robôs eles eram conectados por uma rede, então as pessoas, ela, eu, os caras estão sempre atualizando e reconfigurando os computadores. Ah, se for assim, se for assim é bom, porque no Brasil não é funcionar. <risos> E toda hora cair a rede. Mas o que você fala tem sentido, que se fosse assim, eles poderiam. O que eu falei pode não ter feito tanto sentido, porque senão, por que, que eles não reprogramaram o robô que, no caso, que tinha, tinha a possibilidade de quebrar as três vezes e defeito hoje? Bem, ele não tava conectado, velho. Ele era o único que tava. Foi feito pelo cientista. Ah, Jay, isso é eu até esqueci o nome do robôzinho, vocês lembram? NS5. NS5 era na caixa de Sony. Tem esse robô, o Sony, que ele é capaz de quebrar as três leis. Ele pode matar um humano para se proteger. Ele pode obedecer se um humano mandar ele matar um outro ser humano. Então, ele foi a quebra de tudo aquilo. E ninguém acreditava naquilo. Afinal, pô, é um robô. E os robôs daquela universo, eles obedecem e não matam humanos. Então, classificaram como a morte de um humano que foi causada por ele como suicídio. Só que ele, o ator principal, que é o Smith, né? ele Tivessem atrás com os robôs sempre. É, por causa do histórico dele lá, os robôs. É, com razão. Porque em vez de salvar o robô, que em vez de salvar ele, em vez de salvar a garotinha que tava se afogando, salvou ele. Aí ficou meio que com esse calma e não gosta dos robôs. Isso é mostrado desde o início do filme. E ele acredita plenamente que esse robô sim matou o criador dele. E aí vai no desenrolar do filme, a população toda acaba descobrindo. Todos os MS-5 toda aquela leva de robôs que era milhares, estavam programados para quebrar a lei da robótica na verdade aquilo foi tudo uma quebra de sistema acabou ocorrendo o tema do nosso podcast, que é a revolução das máquinas os robôs começaram a criar códigos de toque de recolher, fizeram marchas na rua foram atacar é, alguns locais específicos, prenderam pessoas dentro de casa, e tudo isso era controlado por um, um computador médico que foi quem quebrou tudo aquilo, quem causou toda o, o, a conspiração, que era a Vicky. Mas esse foi um exemplo bom, no caso, não foi um final hollywoodiano. Foi um final bom. Não, foi um final hollywoodiano, cara, foi um final feliz. Pô, o robô é. fica bem, o vilão morre e ele se torna o messias de uma geração inteira de robôs. É, é. bonito, não é, não é todo final feito esquerdo. Eu gostei do final desse filme, eu gostei desse filme. Sim, mas é. É, é o final hollywoodiano, mas é é porque as pessoas se sentem confortáveis com os mais felizes. Vocês têm que ver o filme Suspeito da Rua Arlington. Aquilo que é... Veja esse filme, sério. Suspeito da Rua Arlington tem o final filme da puta. Então, o que vocês acham de falar sobre Blade Runner agora, né? Eu não vi esse filme, eu me crucifico por isso. Eu também não vi inteiro. Por favor, atirem pedras agora, mas eu não vi esse filme. Ele é e o qual simbólico ele é. É um filmaço. Eu tenho aqui em casa o DVD, o vinil e o CD do trilha sonora. Eu percebi que ele é um filme. Esse filme com Harrison Ford, protagonista, pra quem não sabe, se passa em 2019, num futuro pensado pelas pessoas nos anos 80. Deu pra perceber que é uma coisa um pouco exagerada. Assim, tipo, 2019 é o que? A gente tá em 2013? Seis anos daqui, com tipo, carro voando, naves, cacete, mas enfim, isso não importa. O que importa é que são máquinas, né? Robôs orgânicos criados geneticamente, chamados replicantes. E eles são visualmente indistinguíveis dos humanos. Fabricado por uma corporação lá, tem vários outros mega fabricantes e tal. O uso da, na Terra é banido. E aí os replicantes são especialmente usados para trabalhos perigosos, assim. Serviços de prazer nas colônias extraterrestres da Terra. O Blade 
É um caçador, ele pega esse replicante. É, rapidinho, desculpa te interromper. Detalhe pro fato que esse filme ele tem uma ambientação meio de steampunk, né? É. É um steampunk, é aquela visão do steampunk, que é em vez de partir pra nossa evolução, evoluir do carvão, né? Foi o carvão, foi o vapor que deu a evolução e. Bom, pelo menos o filme é classificado dessa forma. Esse filme é um filme não no ar, assim, porque o Blade Runner é aquele detetive, é o caçador de. Seria caçador de. Né? É. Caçador de Android. Aí ele é um. Tipo, eu penso em Max Payne quando eu vejo Blade Runner. É bem assim, sabe? Ele só não tem as narrações próprias, né? Não tem aqueles cortes meio desquadrados também. Né? É. Nem Mas... a bebida e o não, não tem bebida, tem bebida. Não tem o fator de motion. Bullet time. Resumindo, o Blade Runner é um Max Payne sem bullet time, sem analgésicos, sem psicodelia e. Tem Mas... um replicante. Mas a gente tocou o assunto que tem um lado meio polêmico nos replicantes. Você pode dizer qual é? Por favor. Não, Por favor, não me dê spoiler também. Ah, <risos> não, cara, pode dar spoiler porque o filme é bem antigo, então quem não viu, se for. Se você não viu o Blade Runner como eu, você é um merda, igual eu. <risos> Se você não viu ele com perto, você é um quase merda de O fator é que os replicantes, é, eles parecem adquirir cada vez mais... Ah, que os replicantes são muito parecidos com os humanos, então... Eles cada vez mais têm características que as pessoas começam a confundir, fica mais indistinguível. E os humanos caçam eles, passam a ter características mais desumanas do que o próprio robô. É uma coisa meio bizarra. No filme também, o Blade Runner se apaixona por uma mulher, que é uma androide. Todos eles têm, assim como como um ser humano, eles têm vida útil. Então, em alguma hora, eles vão acabar, parar de funcionar e tal. E eles não querem isso. Eles ficam... A revolta dos replicantes é o fato de eles quererem viver mais. Quem faz... O ator faz o replicante. É o Rudy Kierhauer, né? Isso, Rudy Kierhauer. Bem, mas tem mais replicantes. Tem vários. É o principal, no caso. É, ele é o, é o fadão. Um filme muito eu, só, tenho, eu só tenho uma coisa a dizer. Devo ver e vejam esse filme também, porque não é possível que todos estejam errados ao quão bom esse filme é. Mas enfim, eu não expliquei isso. A presença uhum. dos replicantes. Eu falei que os replicantes na Terra eram proibidos, né? Depois de um motim lá. E, e aí, o Blade Runner é uma força especial criada para caçar e matar esses replicantes. E aí, o, o Harrison Ford é um ex-Blade Runner, que ele era muito foda. E ele é obrigado voltar ativo para caçar um grupo de replicantes que se rebelou que são esses aí então Blade Runner é a revolução contra a revolução das máquinas isso caraca que que bom, bom. É, e o, o Hutchkehauer é o cabeça desse grupo que veio matar o dono porque eles ficam putos porque assim a, a vida dele vai acabar então eles vêm pro planeta Terra porque eles querem matar o cara que criou eles por eles são babaca <risos> não, e não fazer eles viverem mais sabe poderiam pedir por mais vida é. mas essa, essa não é a ideia do Hutchkehauer? não é eles, eles, eles voltam pra matar o cara porque eles queriam viver mais ou seja Blade Runner é quando já aconteceu a revolução e agora tá tendo uma 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 resistência uma resistência contra uh, essas máquinas basicamente esse é o lado revolução de máquinas e realmente mais uma vez o universo em que as máquinas olha aí eu achei que não ia ter mais mas mais um aí que as máquinas ficaram na maior aí pelo menos por um tempo bastante. Ah, só que a, a mulherzinha lá, essa mulher que é a replicante lá, bonitinha, o criador dela colocou memórias da sobrinha dela, eu acho, não tô lembrando direito. E tipo, essas memórias é, fizeram que a replicante acreditasse que ela fosse um ser humano, entendeu? Tipo, ela, ela eu, 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 eu falei que ela tem características humanas, cara, ela já tem características bem humanas, características bem humanas, só que ela não consegue acreditar que ela é um robô, entendeu? Ao longo do filme, por causa dessas lembranças que o dono dela implantou da sobrinha dele. Meio que dei do inteligência artificial, né? É, é bem interessante. Enfim, assista o filme, é bem legal. Eu vou, vou parar pra ver, parar pra ver esse filme. Preciso ver esse filme. Agora é um filme barra desenho, barra anime. Merece estar aqui, afinal, o lugar é dele, tá em casa. E aí, o que vocês acham? Falar primeiro do desenho ou do filme? Eu acho melhor começar ah, o, de o desenho, eu era muito criança quando eu vi desenho. Eu lembro, mas 
Não tanto quanto... O Transformers que eu assisti mais foi o Bi... Eu acho que era um que eles viravam... Dinossauro. Não, era um que eles viravam, tipo, animais, sabe? Tinha... Ah, cara, eu não tô lembrando agora. Eram dinossauros, era uma virava pterodáctilo, outra virava dinossauro. Cara, tipo, um virava urso, outro virava... É... Cara, eu tinha até um boneco. Eu tinha um boneco. Eu tenho um boneco ainda que O meu era um... Era um inimigo até. É um caranguejo. Mas, enfim... Eu, eu vou tentar lembrar o nome. Só do filme primeiro, todo mundo já tá mais feito com a memória. Ah, eu não ia nem falar do desenho porque eu, eu tô na mesma onda do Muni, né? Eu lembro do desenho parcialmente. O que me eu lembro... lembro o que eu lembro mesmo é do filme. O filme em desenho. Não o filme-filme. Mas teve o um filme Transformers The Movie, que era do desenho e é, porra, era irado o filme. Eu acho que o filme, real life, no caso, do Transformers tinha que ser baseado nesse filme. Que caralho, Optimus Prime morre, todo mundo morre, isso é lindo demais. Mas ele não filme... volta, né? Não, ele morre e não volta, não é Marvel essa porra é Transformers então morreu e que foi, entendeu? morreu e deixou a mensagem lá, olha só morri aqui, então sejam robôs legais destruam os Decepticons e é, é não Sejam bons legais e vamos discriminar ao seu caso. Ele morre e o Megatron não morre com ele, não, tá? Ele morre e o Megatron vai embora. Tipo, ganhei, seus merda. E é sensacional. Maneiro. Então, eu acabei de descobrir qual é o nome do Transformers. E assim, eu fui lá aqui no, no Wikipedia e tem o primeiro Transformers, só que tem variações desse Transformers, que é o sucesso levou a mais de brinquedos e continuações como animações digitais. Beast Wars, Beast Machines, Transformers Cybertron, os animais de Robots in Disguise, Transformers Armada, Energon, longa-metragem de Transformers Movie, filme live action em 2007, que é o filme que a gente conhece. O que eu assistia no Cartoon Network era o Beast Machines. Ah, eu acho que eu lembro disso aí, hein? Só que eu não me, não me ligava que era Transformers. É, eu por muito tempo achei que não era. Eu muito tempo achei que não era Transformers. Só que, como o meu personagem tem o símbolo do Transformers nele, então, tipo, cara, é Transformers. Puta, eu lembro, eu lembro. Eu vi sim. Eu tinha um bicho machinho. Esse era o que eu mais gostava. Aliás, foi o que eu mais assisti. Foi, eu não lembro Tem um jogo de Nintendo 64, disso eu vou procurar depois. <risos> Bom, então, comentar sobre o filme, então. É. É, filme do Michael Bay, então, explosões. Bom. Muita câmera em 360. Bom. E Muita câmera com... suja. Bom, bom, bom. A única diferença entre o que a gente tá falando agora e os filmes dele é que teriam triplos explosões no filme. Bom. Agora tem quatro vezes mais. Mas então, revolução das máquinas que não são, entre aspas, máquinas. São organismos Você de outros planetas. Por isso que as pessoas às vezes ficam boladíssimas com a física, né? Tipo, ah, Assim, como é que esse robô deformado desse jeito faz essa porra toda aí eles esquecem de levar em consideração de que aquilo não é um robô aquilo é um ser vivo aquilo é um organismo quais as especificidades dele pô tipo, a sociedade deles não é um, uma máquina que sofreu uma mutação e agora tá andando por aí igual a louça alienígena o fator alienígena sempre é uma salvaguarda pra essas tipo de coisa assim que o pessoal para e pensa porra como é possível isso ou mágica sempre é mágica aí já deixa de ser sci-fi né porra foge totalmente do tema Desculpa, então. Gente, eu acabei de encontrar o boneco que eu tenho. Que nostálgico, que nostálgico. Só vamos deixar, vamos deixar o link dessa foto do boneco que ele tem. Pra notar que o Fallen é o mais focado do grupo. Bom. Tem outras cores também, olha. Eu tinha o tigre. Ah, o tigre, o tigre é tão foda. Cara, o tigre é no mais foda. É, o, ti, é o tigre verde. Tá bom, eu vou ficar de fora dessa discussão porque <risos> Tá bom, vou voltar pro foco então. Eu Filme do Michael Bay. Peraí, peraí, eu queria ter o tigre, só que eu nunca achei pra vender. Eu só achava a Lula, aí um dia eu achei o caranguejo. Eu comprei o caranguejo porque eu era a Lula ou o caranguejo. <risos> tá, agora eu vou voltar o tempo. Tá bom. Filme do Michael Bay, eu não lembro de que ano. 2007? 2007. Primeiro. Se o não tá roubando aqui, só pra lembrar isso de novo. Eu não tô, eu juro que não tô. Agora eu juro, agora eu juro mesmo. Agora eu vou olhar, só o que você falou. É 2007. Ah, eu, eu acho que o segundo é em 2009 e o terceiro é em 2011. Eu não sei, eu ainda não, eu não vi o terceiro. Não é 2009 e 2011. Puta que pariu, juro que eu não olhei, sou foda. Pera aí, desculpa aí, Continuando. Ah, você sabe que eu um quarto, né? Vai ter um quarto pra mim, tá foda. Eu não perdi meu tempo assistindo o terceiro. O segundo eu assisti todo em inglês, eu lembro mal porcamente. O primeiro eu assisti e gostei, mas não gostei muito do dois. Cara, eu não gostei muito do 
dois não, mas três, cara. O três é uma obra de ar. O três é melhor que um. É, então eu vou baixar pra mim, tipo, eu não posso falar isso aqui. Ah, olha. Eu vou comprar legalmente um lugar no locador mais próximo da nossa localidade. É, porque o Netflix aqui no Brasil tá difícil. Você tem um DVD original. Tá <risos> Ele é, transforma assim no cinema. Caraca, eu já, já tem todo esse diante. Já foi em 2007 que eu disse. Caraca. Transformers, eu nem esperava que ia ter um quarto, mas vai ter esse sem o Shellebook. Eu achei muito escroto porque no Transformers 2, o, o Optimus Prime. Tipo, ah, ah, esse é de volta depois ali, deixa muito escroto. Muito escroto. É, olha o spoiler, olha o spoiler. Esse é aquele cubo mágico. Ah, o filme é velho. Ah, Pode falar. Não, que velho, porra, que velho, 2009, caralho. Cara, quem não viu. É pra, eu tô falando pra, dando escolha pra não assistir, porque eu fui uma merda. Porra, não fala Sou assim. Isso, não fala assim. Não é uma merda. Uma merda? A merda é Lagoa Azul, porra. O filme é B. Se fosse uma merda, não teria passado tanto esse charme. Isso é uma merda mesmo. É. Cara, olha só, Transformers tem média 7.1. Transformers tem média 7.1. Um, dois. <risos> Deve ter uma média muito menor do que essa. Eu acho que é 5.9. Nossa, que... Aí, se eu assistir esse filme, eu tinha que ter ela no meio de antes. 5.9. É 5.9. 5.9. Mas foi uma pena você ter comprado o DVD original toda, né? Porra, 5.9. Eu assisto... Normalmente eu assisto o filme pelo menos com média 6. Esse nem 6 tem. O terceiro levou um 6.3. 6.3. É, enfim, não levou pro primeiro, mas eu vou assistir só pra você falar que é melhor. Cara, eu gostei, eu gostei. Eu gostei porque eles não focam só nos robôs, eles focam na luz da humanidade também, sabe? Sim. É só os robôs lutando, os humanos lutam por eles mesmos. Tem algum humano sendo esmagado e isso aí falando até lá? É Michael Bay, cara. É, eu não vou perder o tempo. Michael Bay não é Stephen King. Ah, se fosse Robert Rodrigues, com certeza ia ter cabeça de um homem perto. Ah, se fosse o Tarantino, ia ter sangue espirrando ali, tudo. Sim, sim, então. Não, se fosse Tarantino, se, sei lá, ia aparecer um samurai, cortar o pulmão meio e, sei lá, começaria a jogar sangue do robô. Ele arrasta o robô no meio. Aí tipo, esse robô vai virar dois robôs zumbis e vampiros. E iam sair exterminando toda a cidade. E esse é o filme. É um filme tipo Robert Pedro. Isso é ótimo. Pra quem não sabe, Transformers é um filme que a gente já explicou aqui, já deu bastante pra, já deu pra notar, né? Trata-se de alienígenas que conseguem assumir formas de veículos, sejam eles carros, caminhões, aviões, helicópteros, qualquer coisa que se locomova, ele se transforma. Ele, essa característica. Se transformar em uma pedra, depende. Se você se transformar no ar e cair em cima de alguém, você já foi útil pra sua missão, matar uma pessoa. Ganhou um achievement. Duas pessoas não pegam, né? Esse é de bronze. Não, porra, de prata. Já é dificílimo você cair em cima de alguém virando uma pedra. Imagina de dois. De prata você cair em cima de dez pessoas. Cara, se existisse um transporte que virasse uma pedra, eu acho que ele não deveria ter o suficiente pra entrar no filme. Cara, se existisse um transforma que virasse uma pedra, eu ia querer o boneco. Eu ia querer o Sério, isso é foda. Ladrões não entrariam aqui em casa. Eu tipo, caraca, tem um ladrão entrando, pega o transforma e taca na casa dele. <risos> Tá bom, eu acho que a gente acho que eu tô sendo Transformers. <risos> Só depois, dessa, depois dessa eu não quero mais comentar sobre Transformers. Não, não, sério, sério. Último, último comentário sobre Transformers. Imagina o Optimus Prime com aquela frase épica, né? Autobots, rollouts. Aí o, o Transformers vira uma pedra e todo mundo vai embora e fica lá parado. Com rollouts, só os no fundo. É. <risos> então, Mega Man, partiu? Vamos falar do que do Mega Man? Vamos falar do Mega Man, porra! Mega Man é a revolução dos robozinhos, pô. Eu só lembro da Revolta e Chocolate. É, tem o tem toda aquela saga dos Mavericks também. Eu só lembro dessa saga, não posso... Vamos deixar bem claro que a gente não tá falando do Mega Man antigo. A gente não tá falando do Mega Man desenho. Apesar de ter uns choques de revoluçãozinha, mas é muito irrelevante aquele universo. Vamos falar do que interessa, do Rockman, Rock, do X. Você tá falando do Mega Man de, de anime? Não, eu tô falando do Mega Man dos jogos, jogos de PS2 ah, e PS... Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Então... O que você está contando? Os Mega Man. Eu não tô falando do Mega Man, tô falando do X, Mega Man X, que só foi, foi do 1 até o 8. Foi, até o 8. Só. 
coisa. Mas esse é mais. Não é sombrio, mas é um pouquinho mais sério do que aquele Mega Man com cara de bebê. Eu gosto que... muito. Eu gosto muito do Mega Man 64. O Mega Man 64 é irado. É infantil, por exemplo. O meu preferido é o X-Five. Eu acho que o meu preferido é o Mega Man 64. Cara. Bem, os meus favoritos são o X-Five e a Saga Mega Man Zero. Não, o Mega Man Zero é maneiro, o Mega Man Zero. O universo pós-apocalíptico. Isso sim é a produção das máquinas. As máquinas destruíram, destruíram a Terra, entendeu? Tem toda a parada lá de uma torre que é uma ponte até... Não lembro até onde a torre levava, mas tem toda uma conexão lá. A raça humana tá quase extinta. Isso, em tese, dá uma história legal. Eles não exploram muito. Tipo, até o X5 tá maneiro. Chegou no X6 pra ponte, o Mega Man dá uma capengada legal, cara. X7, X8... E eu falei no X5. Cara, eu joguei até o último e... Puta, eu gostei de jogar o X7, mas a história não te pega. O X8 é muito fraco. Eu como... Eu Mega Man Zero é uma história à parte, não tem conexão. É um negócio muito maneiro, mas cara, eu como fã entusiasta de Mega Man, fico muito triste com o rumo que essa, essa saga tomou, né? que todo o universo Mega Man tomou. Porque cara, eles estão anunciando e cancelando, anunciando e cancelando o jogo de Mega Man desde o último que saiu. Que deve ter sido o que? Em 2007, 2008? Então desde isso. Caralho, eles estão, porra, vamos lançar, vamos lançar e cancela. Vamos lançar, vamos lançar e cancela. Aí, porra, o fã do Mega Man fica puto pra caralho, né? E com razão, né? É foda. Eles podiam, mas eles podiam fazer... Assim, eu joguei... Os Mega Man que eu joguei, eu joguei muita pouca coisa de Mega Man. Que eu joguei mesmo foi o 64 até o final, várias vezes. E os outros eu joguei muito pouco, assim. Fui pegar e jogar no Play 1. Eu joguei Mega Man Zero, algum Mega Man X, mas eu não lembro quais exatamente. Tá meio apagado a memória quais foram. Todos eles eram plataforma, continua sendo plataforma. Continua, ainda Eu achava que eles tinham que fazer um Mega Man novo no estilo do que era que foi o Mega Man 64, sem querer puxar a sardinha, mas é porque eu acho que ser, em termos de, ah, de criação de jogo, ele ia ser um jogo bem intuitivo, sendo 3D, assim, tem muita coisa que dá pra fazer no universo Mega Man. Eles fazem um pouco disso no X7 no X8 tem algumas partes do, das fases de levels que você vai passando que você consegue pegar o controle 3D você tá no 2D e você entra no level que a partir dali você começa a fazer 3D, aí volta pra 2D é meio que Sonic Generations eles pegam esse 3D Não funciona muito bem Não, é interessante Mas como ainda tá com aquela mecânica de 2D Fica muito travado o jogo A mecânica não muda quando você muda a câmera Aí fica meio fraco o jogo isso acabou Em vez de dar uma sensação maneira Acabou piorando O que já não tava tão bom Entendi. Eu, não mas eu, eu acho que com o PS4 vindo aí Dá pra fazer uma Como é que tem muita coisa de muita história diferente, então tipo, pegar uma dessas histórias e fazer um puta jogo, dá pra fazer um puta jogo. Tá, ah, porra, é um universo amplo, muito amplo. E você, o que que não quer ser o zero? É, o zero. não prefere o zero, né? O zero é mais foda, mas eles fazem, é igual o, so o Shadow é mais foda que o Sonic, entendeu? É sempre assim. É, o zero é uma merda. Aqui é um ouriço aleatório que apareceu e falou sem chave que eu não acreditei. Aqui não é chave. Porra, arma, cara. Arma? De fogo? Assim, velho. Não, não, para com essa porra. Aqui não foi foda. Aliás, Sonic dá pra citar com a evolução das máquinas. Porque o Eggman transforma os bichinhos em robôs. Não são as máquinas que estão tomando consciência e. É, não Mega detalhe que Revolução das Máquinas que a gente tá citando é quando a máquina toma consciência de si e resolve fuder com a humanidade. Isso no Mega Man é bem mostrado. Os Mavericks, que são chamados dessa forma, são robôs que simplesmente go mad, né? E toca o terror. Vamos fuder tudo, vamos virar o rei dessa porra. Vocês chegaram a assistir o anime do Mega Man antigo, não o novo. O novo é baseado no jogo de Game Boy. Não, O antigo é aquele Mega Man, Mega Man? É, que ele é... Que ele quer virar um menino de verdade? É maneiro, é maneiro, a abertura é virada. Você comprou a parte do Eu lembro da abertura, cara. Eu não 
Eu, eu passava mal quando eu assistia Astro Boy na TV. Ah, eu não conseguia assistir Astro Boy não, cara. Astro Boy era muito... Tô chato. O Zero aparece no primeiro episódio do Mega Man. <risos> Desenho lá. Não, o Zero. O Proto Man, porra. Ah, o Proto Man. Não, não, não. O Mega Man, a diferença do Mega Man do X é essa. No Mega Man, todo mundo termina com o Man. No X, é nomes aleatórios. A abertura do Mega Man, cara. Stealth, ameaça invisível, quer ver esse filme? Não. Um avião. Não vemos nada. Um avião de combate, stealth, que foi construído pra. Ele é uma inteligência artificial que foi construído pra fazer as missões de batalha e de espionagem sem precisar que um humano pilote. Porém, a inteligência artificial é tão avançada que ele, resol... que ele começa a ter vontade própria e começa a querer decidir o que é certo e o que é errado. Não, eu não vou matar essas pessoas, eu vou fazer um genocídio ou qualquer coisa do gênero assim. E a primeira coisa que ele faz é um genocídio em um local que ele acredita deu uma porcentagem de 56. Uma porcentagem de merda. Não era pra ter certeza de que quem ele estava procurando era lá. Tipo, vamos dizer que, ah, 60% de chance de ser o Osama Bin Laden. Vamos matar essa porra. Aí eles falaram, aí ficou todo aquele conselho, né? Da... Conselho de defesa, tem todos os caras importantes que decidiram, não, não dá não, não vamos atacar, não é certo, a gente pode acabar causando uma guerra aí desnecessária. O avião vai lá, causa a porra do genocídio, mata muita gente. A partir daí ele começa a apresentar toda a sua, é, seu lado revolucionário e causa todo o embate do filme. Eu acho que eu vi três filme. Interessante, o filme não é novo não, já tem um pouquinho, isso aí acho que é 2004, 2003, eu posso estar errando, mas mais ou menos. É, não, não, pode dar spoiler, pô. O filme já passou várias vezes na TV também, então já deve ter passado a sessão da tarde, cara da tarde. <risos> Mas o filme é legal, vale a pena assistir, cara. A temática dele é muito interessante. Porque, cara, ele é um, um, um avião, eles dizem lá no filme, que ele consegue fazer de um estado até o outro em 10,5 segundos, sei lá, uma coisa assim, 5 segundos. Ele dá um tempo ridículo pra o avião passar o, todo o local. Ele é inteligente, ele. e se não acomoda sozinho. É foda, é foda. O final não é bom, não é meio merdinha. É não, é de... de... Sim, sim, final Hollywood de ano. Vê, vê o filme, vê o filme. Aí tira, e tira essas próprias conclusões. Filme que envolve coisa militar e de guerra, tem sempre o final Hollywood de com mais de fase de efeito. Reveneu bastante o filme. Não, cara. O Homem de Ferro 2 teve Olha, o filme que não tava pensando em falar, mas Homem de Ferro tem revolução de máquina, hein? Homem de Ferro. Tem, e... por parte mesmo. É comandada por um novo, cara. É, 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 é a verdade, é isso que eu falei. Escolheu os Javis, o Javis é legal. É, tem o Javis, que não se revoluciona, só serve pra Na revista, o Javis não é um robô, não é uma inteligência artificial, é um mordomo mesmo. Isso explica muito. Veja o filme, revolução de uma máquina só que vale por mil. Centenário, todo mundo que tem Globo em casa, infelizmente, já assistiu na sessão da tarde. É um filme antigo, Disney, é, Touchstone Pictures Disney, baseado em Contos de Isaac Zimov. Enfim, fala de um robô que trabalha na casa de uma família lá, ele começa a ver é, as coisas e tal. Ele faz tarefas, ele só faz as tarefas de, de casa limpar, blá, blá blá blá, e ele começa a desenvolver traços humanos, assim, começa a despertar curiosidade, começa a despertar inteligência. Emoção e... Começa a despertar o despertador. <risos> Começa a ter um objetivo de vida que é virar um ser humano. E ao longo do E aí ele, ele sai da família, né? pede pra ir embora. E a família, claro, aceita. Ele fala: pô, vai seguir seu sonho, vai lá, não sei o que, vai lá. E aí, no final, no filme de 99, então. Pode contar, pode Contar. Passou na sessão da tarde, pode contar. <risos> o final é que é assim, se ele quiser. Peraí, vamos, vamos fazer um resumo aqui. O filme é da Disney. Hum. Ele tinha um sonho de quê? Era um virar, humano. virar um humano. Isso. Se é da Disney, qual foi o final? Ele virou humano. Exatamente. Oh, para aí, tá. pode fazer. Não. Ah, eu... É justo, é justo. Não, não, não é justo, não. O é da Disney. <risos> 
fiction and that then I put fiction that touch 10 pictures. Não, a gente é a gente é é a gente é Cara, Cidade de Deus é da Miramax, logo é da Disney. Cidade de Deus. Meu Deus. Caralho. Meu Deus. Dadinho é o caralho, que é o Zé Pequeno, porra. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Ou não. Qual é, a parte, qual é a parte de revolução das máquinas nesse filme aí? Cidade de Deus? Não, tô... <risos> assim... Não, não fode o ser humano, mas é, a revolução da máquina aí foi a primeira máquina a querer ser um ser humano. E, obviamente, se nós continuássemos observando o mundo do homem bicentenário, com certeza haveriam outras máquinas que iam observar isso e provavelmente também iriam despertar as mesmas coisas que a máquina do homem bicentenário, que o Robin Williams, o robô Angel Martin, ia, despertou, né? Que são as emoções e, por fim, é ter o mesmo sonho de ver um ser humano. E é um filme todo o amor. É um filme comédia romântica. É. Não, é. Então a gente tem que levar em consideração que a revolução não acontece. Ela simplesmente pode é. acontecer. Porque é, é tipo assim, na verdade o filme se foca no robô só, mas é uma coisa que é revolucionária se for observar no universo do filme. Enfim. Então a gente fala de um jogo agora. Um jogo? É, a gente ah, ficou com a volta. Far Cry 3, Dead Island. <risos> Como apenas um de nós jogou até agora. Ai meu Deus Vamos falar de uma DLC de um jogo Vamos lá Não, não é uma DLC porque o jogo está de alão Então, Far Cry 3 Blood Dragon É um jogo que é, assim, usa bastante coisa de filmes dos anos 80 Que tenta retratar o futuro próximo Que é tipo, estamos nos anos 80 e em 2013, 2008, 2019 No caso do Blood Dragon É, vamos chegar, vai tratar tipo tudo assim Tudo bizarro, tudo robótico os carros não voam no Far Cry Blood Dragon Na realidade o carro é exatamente igual ao do Far Cry 3 O que será? O Far Cry 3 Blood Dragon é uma história passada né? É uma história? Caraca, isso é É uma história passada tipo de ferro de passar roupa assim, que, tipo, É aquela história que você já sabe o que vai acontecer Porque ah, tá. é, é, ela, tira, ela tira coisas tipo, de filmes que já existem né? Estranho do futuro, é, Blood Dragon Mad Max, não, não, não. Mad Max, não, não. É uma história clichê. É, uma história clichê pra fazer uma piada. Mas é a evolução lá das máquinas, de todos os todos seres nacionais humanos. Quase todos os seres, então, basicamente máquinas. Tipo, Cyberdive. Assim, tem os, os Cyber Commanders, que são os personagens. O Rex, que é o personagem principal, que é o Cyber Commander. Park Man, Park Machine. É, ele tem o objetivo de derrotar lá os carinhas, os robôs que estão dominando a porra toda. O jogo se foca numa historinha bem. Ele é o cara, ele é o cara fadão. Qual o nome inteiro dele? Só pra saber. Ah, cara, boa pergunta, não sei. Ele só fala um Rex no meu jogo por enquanto que eu joguei. O que o Austin perguntou? O sobrenome? É, o sobrenome dele é Rex, cara. O nome dele é Tyranosaur. Não, God! Não, God! Please, não! 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 Puta que pariu. Então, só o nome de conversa dele mesmo. Puta que pariu. Mano, sinceramente, eu não consegui. Ai, ai. Sargento Rex Power Coach. Porra, que nome, hein? É, eu perguntei, cara. Eu já estou em Rex, hein? Rex Power Coach. Sargento é. Rex Power Coach. É, ele, é, ele é um personagem muito legal, porque ele tem as frases de efeitos pra cada Praticamente. E pra quem joga a versão em inglês com legendas em português, uma das primeiras kills de faca dele, ele fala Você perdeu sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu tive que parar de jogar pra rir, porque foi foda. Que referência. Cara, eu fiquei surpreso com essa referência. Eu, eu, eu achei muito foda. Porque é uma piada em americana que a gente não iria entender se tivesse com a legenda em inglês. Mas os caras traduziram com uma coisa que a gente fosse entender. Ficou interessante. Ficou bom. Ficou muito bom. Ficou Algumas coisas que eu acho engraçado é que, tipo, as pessoas são cyborg, tudo avançado, mas eles ainda usam VHS. Meu Deus. Foi uma evolução, só que não. É que, 
tipo, é tipo Blade Runner, é tipo, cara, no Blade Runner tem propaganda, acho que do Master System, do Atari, ou do Atari, tem propaganda do Atari, cara. Tipo assim, tem propaganda do Atari no, no filme que se passa em 2019. Mas o que que leva a consideração com esse Blood, esse Blood Dragon aí? A gaiola das loucas, cara. Até os tubarões são cibernéticos, cara. Sim. Cyber Char, Cyber, Cyber Crocodile, Cyber tudo, cara. Vamos se cibernetizar a porra toda. Sim, sim, é, mas é, é, é pra exagerar mesmo. Esse é o maneiro do jogo. Esse é um, então, um jogo clichê que o bom sentido. O legal, é do legal mesmo do jogo é que nesse jogo o diferencial é aquilo que em todos os jogos te irrita, que é o tutorial. Isso, cara. As é dicas desse jogo, cara. É, é muito irado. Isso eu assisti o pessoal jogando, eu não joguei, mas eu vi que todos os vídeos de assim, Depois da quinta vez jogando tutorial, você acha meio irritante, porque tipo, <risos> é, é porque eu joguei, eu comecei a jogar na casa da minha namorada e eu, eu achei que eu tinha terminado a fase. Parece lá, checkpoint, eu, pô, vou sair do jogo agora que eu preciso fazer uma parada. Quando eu voltei, começou do zero. Ah, porra, eu fiz de novo. O Walsh começou a falar comigo no, no Skype e tal, aí eu desisti de jogar. E fechei também, ah, deu checkpoint, entrei de novo, comecei tudo de novo. Aí depois eu voltei pra minha casa, comecei a jogar, tava do zero também de novo lá, tomando. Aí eu, fiquei, eu joguei bastante, até eu conseguir apertar start da save game. Aí eu beleza, agora eu posso sair do jogo. <risos> Enfim, mas o tutorial é muito engraçado, que é tipo, press, é press A to jump, to look, look. <risos> <risos> é, tipo, é mais ou menos assim. E tem assim, a, a caixa de tutorial pode ser um pouco irritante. Se você não tiver vontade de ficar lendo ela, você pode simplesmente apertar A. Aperte A. É tipo isso. Aí tem, tem uma caixa de tutorial só pra isso. Aí você fica, ou, tipo, caralho, não acredito. Aí você pula. Agora, é, tipo, agora você pode continuar o seu próximo jogo. Em breve, mais tutoriais. Mas é muito engraçado porque o jogo já começa assim. O, o amigo dele, que é o, ah, o cara lá, o fodão, ele fala, ele fala assim, não, é, fulano, já libera o tutorial pro Rex. Aí ele, ah, tá de saco. Porra. Tipo, ele já, já mostra o quão irritante que é e, e interage, acaba interagindo com a pessoa que tá jogando, né? Mas o jogo é totalmente... É, é, é Get the girl, kill the bad guys and save the world, mais ou menos isso. Tem seu de aprovação de Tem. Far Cry tem meu seu de aprovação, mesmo se, mesmo se o jogo for uma merda. Mas não tem Far Cry que seja então Far Cry é bom sempre. Eles conseguiram totalmente fazer, sei lá, eu... Muita gente achou que o jogo ia ser uma merda Porque eu já, porra, nada a ver eu Vou botar um jogo assim, todo diferente Cara, assim. o legal do show é que Anunciaram pela primeira vez no primeiro de abril Todo mundo achou que era brincadeira E depois é, eles já passam sério Exatamente. Eu tô vendo uma imagem aqui do jogo do cara que parece que te ajuda na missão, na primeira missão. Ele é igualzinho a Sub-Zero, cara. É. A ele tá igualzinho. Uhum. É que as frases de efeito são tipo: If I can't make it, tell my wife, tell my wife that I died for my country. <risos> <risos> é impossível levar esse jogo a sério. Deus. É muito foda. Vocês <risos> é O jogo foi anunciado dia 1 de abril, foi lançado dia 30 de abril. O jogo já tava pronto quando eles anunciaram. Eles esperaram o 1 de abril pra lançar. <risos> Pra poder avisar, tá ligado? Tipo, não vamos esperar de sacanagem. O pessoal não acreditou muito no jogo, porque tipo, eles anunciaram um jogo que ia sair em 20 dias, 29 dias, caralho. E foi no dia primeiro também. Não era muito esquecer disso. A ideia era muito mal. Sim, com certeza, né? O jogo acabou impressionando muita gente. Qualquer coisa no Far Cry hoje em dia impressiona, né? O pessoal vai apoiar qualquer ideia. Eu acho, eu acho justo porque eles construíram esse império. Eles merecem. Uhum. Falar do filme também da Disney, igual o Homem do Centenário, só que melhor, né? E não é real life, é um filme animado que eles costumam fazer, que é o Wally. Wally. Viva! Eu acho que o Wally é um psicopata. Hum? Vamos desfrutar do filme primeiro, depois eu explico. Olhe pra quem não viu e pra quem não sabe, é o universo pós-apocalipse em que o planeta Terra ficou na merda e os seres humanos foram morar numa nave, que é um, praticamente um, uma cidade aqui. Uhum. Os refugiados estão, estão. Aquilo se tornou moradia daqui. Cidade, uma cidade móvel. Até que, em teoria, o planeta Terra se torne habitável novamente. O que aconteceu foi o seguinte: os seres humanos. Isso, isso, não, isso é, o filme todo é uma mensagem ecológica, porque só tomar na cara e parar de perder o planeta. Mas o que acontece é que a camada de a camada foi subindo, foi virando uma merda, virou aquilo. E tudo que era fonte de alimento, qualquer coisa que. Aquilo que faz o ser humano viver foi 
se acabando, deixou de existir. E o que fizeram foi o seguinte, deixaram robôs para aquele planeta é, para ficar sempre de alerta para caso apareça algum sinal de que a vida na Terra está voltando. Eles levam essa amostra, essa prova, para onde ah, os humanos estão localizados, para que seja examinada e aí sim confirmada o fato de que agora o planeta Terra está habitável novamente. Só que aí tem todo um problema de que as máquinas foram programadas para que os seres humanos realmente fiquem por lá, o planeta Terra simplesmente foi descartado da, como opção, e esse robô principal que só tem praticamente, só tem não, né? Praticamente não, só tem um lá, que é o Wally, que descobre esse, essa fonte, essa prova de que o planeta Terra não sabe tá? é uma mudinha, né? Uma mudinha de planta. Ele leva essa mudinha com todo o sacrifício e quando chega lá, bom, veja o filme. Agora, por que, por que eu não tô entendendo Austin, a sua opinião sobre o Wally ser um psicopata, já que você salva a humanidade, mas tudo bem. Pra quem viu o filme, esse problema foi lá, ele é muito composto de evidentes, e você vê carcaças de um robô espalhado por mim. E eu tinha teoria de que ele matou todo mundo. Um povo se mata. Tem uma cena que, eu não lembro que parte dele quebra, ele simplesmente vai em uma dessas carcaças, retira peça e coloca nele mesmo. E se ele chama a você quebrar a mão, cortar ela fora, cortar a mão, sei lá, de um cadáver e colocar de volta, entendeu? Meu Deus. Tá bom, tá bom. A gente com certeza vai levar em consideração essa sua opinião, vai ser tema de discussões no futuro, com certeza. Sem comentários. É, depois dessa, vamos falar do outro filme, né? Depois dessa, vou dormir. <risos> Inteligência Artificial. Todo mundo já viu esse filme. Chato, não tem como. Não é, não. Porra, como assim chato? Não é foda. Steven Spielberg, chato. Não, não, não. Ele tem opiniões divididas sobre esse filme. Ele estruturou o Indiana Jones. Referência do South Park. Vamos voltar. Ah, ele fica de porra. Entendedores entenderam. Foco no assunto, fale de tarde. Ah, vamos lá, inteligência artificial, a Terra agora tem robôs que podem, servem como... Substitutos para os humanos. Eles são agora seus familiares, seus melhores amigos. Eles estão em todo lugar, eles são tudo agora na Terra. Eles são acessíveis, então eu fui tipo assim, né? Parece que propaganda Não, propaganda não foi tipo assim. Até a gente pode você é fingido, tem um robô. Você é classe média, cara. Classe média. Saca é, tipo, é, 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 quem Austin realmente é. <risos> então, aí é isso. Resumindo, o início do filme é esse. E tem um específico que é um filme de torno dele, que é o David. Aquele mesmo negócio dos robôs que a maioria que a gente tem citado aqui. Ele quer virar um menino de verdade. Na verdade, o início ele acredita ser um menino de verdade. Depois ele descobre que não é bem assim. E aí ele vai procurar pela fada. Fada, realmente, a fada. Que torne ele um menino de verdade, ele segue uma aventura e tudo mais, olha só, vai ter spoiler nesse filme, não tem como não ter, o filme já o filme deve é ter... velho. O filme é velho, já era pra ter visto esse filme. Aí ele vira, ele vira humano, aí encontra o Bruce e... Willis e fala que vê gente morre. I see dead people. Nossa, <risos> de outro filme, cara. nossa velho, meu Deus. <risos> Tá bom, né? O Bruce Willis fica puto pra caralho, começa a matar todo mundo e nunca morre, né? Aí sai o filme dele de matar. É, é ele sabe que ele deu de matar porque já tá morto. <risos> é, tudo faz sentido. Bruce Willis é o zumbi do seu sentido, então, né? <risos> Uma coisa que muita gente não entende do final do Inteligência Artificial, o AI, que é o seguinte, todo mundo vê aquela cena final dele congelado lá, né? Aparece aqueles seres que escaneiam ele, vê as memórias do robô. E todo mundo, todo mundo não, né? Uma grande parte de pessoas esse filme vira e fala, caralho, são alienígenas. Por que tem alienígenas nesse filme? 
Não, seus merdas. Não, não é alienígena. É robô. Tanto que eles falam. Esse é um dos originais. É um dos originais o quê? Alienígenas? Não, porra. Robôs. Eles são robôs. Os caras, essas criaturas grotescas. Não, eu não acho que seja totalmente errado a pessoa acreditar que é alienígena. Porque, pô, a pessoa já tá acostumada a assimilar que a forma que eles aparecem com alienígenas. E a indústria de cinema põe nessa cabeça que eles são assim, né? Eu não sei porquê, mas vamos dizer que eles são assim. Marte ataca os alienígenas são diferentes. É, Marte ataca os alienígenas são diferentes. Marte Tá ali um pequeno porra. <risos> É, enfim, não, eles não são alienígenas, são robôs, eles estão lá porque os seres humanos extinguem, os robôs continuam evoluindo e agora esses robôs dessa geração nunca viram um ser humano. E eles descobrem esse robô antigo, congelado, que teve contato com os humanos, por isso que fala, é os originais, ele conheceu os nossos problemas. É uma coisa parecida com isso, cara, eu acho que o final não é muito bom, mas... Cara, isso é uma coisa maneira. Eu acho, eu acho, eu pelo menos, minha opinião de merda. De classe Nossa, média. É, de classe média, opinião de classe média. É. Isso aí foi uma parada legal, cara. Eu gosto de inteligência artificial. Não é um filme pra você ver várias vezes. Ver uma vez e pronto, cara. Tá bom. Mas, cara, ele é um filme, um filme parado, ele tem um ritmo bem lento, mas assiste sim, porque é um conceito, cara, é um conceito diferente ele fez bastante influência também. Não foi bem uma revolução das máquinas que é o nosso tema, mas os humanos fizeram, né? As máquinas ficaram lá. Então, conta como machines ruins. Machines! Machines são uma referência de vocês. Tudo bem. Eu só tenho um comentário nessa vida. Isso é uma merda. Ah, você... Você é um... Mas a minha opinião de classe média. <risos> Essa como eu já A sua Próximo. opinião de classe média, tá achando que essa porra vai virar meme, ó, coitado. Obrigado. Pra fechar com chave de ouro. Perfeito. Por que eu tava esperando isso? Eu não resisto, cara. Eu, desde que eu... Puta, cara, não tem como. Estreinador do Futuro é um... Sempre que eu me pego sozinho, distraído, fazendo qualquer coisa diferente, eu tô fazendo isso. Eu tô... Se eu tiver cozinhando, se eu tiver, sei lá, digitando no computador, eu vou digitar as coisas nesse ritmo. Eu vou, sei lá, bater com a colher na panela nesse ritmo. Eu vou sair batendo com a mão na parede nesse ritmo. Eu vou fazer tudo nesse ritmo. Tudo na minha vida é nesse ritmo. É... Pra quem não sabe, porque eles falam na porra do nome do filme em inglês, Terminator, Exterminador do Futuro. É, não, cara, a gente não faz coisa por classe média. Ah, eu falei, eu nunca não uso nada classe média. Você faz coisa pra Ripsy, né? Porque Ripsy gosta de saber, só fala o nome original do filme, sabe? Agora é Exterminadorzinho do Futurozinho. Só você é o menos hipster possível que fazer. Ai não, era um jeito hipster. O ter melhor Terminator o primeiro. Aí eu mando você tomar no meio do olho do seu. Hipster, porque o hipster sempre acha que é o primeiro melhor. Primeiro melhor. Ah, hipster gostar. Fala, hipster, fala que o primeiro é o melhor, mas na realidade só viu o quarto. Não, eu não é ah, vamos esquecer o quarto, né? O quarto não é Exterminador do Futuro. O quarto é uma merda. O quarto não existe. Enfim, o final do primeiro e do terceiro filme. O final do primeiro e do terceiro? Eu lembro do final do terceiro. O primeiro. Final do terceiro. Tá bom, não dá O Final do terceiro é aquele negócio que. Eu esqueci o nome. Exterminador do Futuro. Dentro de uma. Um bunker. Um bunker não, né? Um local para sobreviver a, um, a uma guerra nuclear. É, o terceiro é da, da mulherzinha, né? Vai ele e uma garota, o principal, que eu não sei porque eu esqueci o nome dele, eu me odiando por isso. É o alguma coisa Connor. John Connor. John Connor, isso? Porra, obrigado. John Connor e uma garota aleatória vão pra esse local sem saberem qual o motivo de terem ido pra lá. Na verdade, só estão os dois lá e eles que vão. A ideia era que eles repovoassem a Terra. E ocorre todo o ataque no terra por fora disso. Tudo bem, então deixa eu. Agora deu pra entender. Eu acho que isso já precisa do Deixa eu continuar.
Eu não. Se vocês pensarem, cara, só o terceiro filme que eu tenho do Norfado. Só o terceiro. Ah, não colocado. O três foi diferente. Ah, não, não, você tá errado. Você tá errado. Entendeu, mano? Norfado é que vai ter filhos. A gente poderia ter sem essa, cara. A gente tá falando aqui. A gente não definiu o que que o futuro é pra quem não sabe, né? E pra quem não sabe, quero mais que se exploda essa pessoa. Nós vamos explicar pelo menos. Não vamos ser totalmente escritos. O do futuro é, se, é, digamos assim, uma história de um filme de ação que um ser ciborgue, pra quem não sabe, não é robô, não é android, é ciborgue. Quem quiser saber tem uma explicação científica, é só pesquisar no Google. É... Sim, existe, mas pesquisou. É, eu pesquisei. <risos> é, a gente pesquisa. E é o trabalho suficiente pra dar o trabalho a vocês pesquisarem. Exatamente. O Austin ficou teimando comigo que... Não, 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 é ciborgue. Tá maluco. Comeu cocô. Porra, ciborgue é do cu. E é um robô essa porra. O que que falava que era mesmo? Era um robô. Era um android. Android robô, Aí eu mostrei pra ele. Não, seu classe média. É um ciborgue. Mas aí é o seguinte, é um ciborgue que vem do futuro com a missão de eliminar alguém e ele Cara, foi comandado. E a gente com de batata. Aí ele é mandado pra. No primeiro filme, ele é mandado pra matar a Sarah Connors. Ele faz o Arnold Schwarzenegger faz o papel de Evil. Ele é o cara mal que quer destruir com a pessoa que pode fazer a diferença pra salvação da humanidade. Ele é o T800, né? T800? Não lembro, cara. Acho que era TXX, uma coisa assim. Não, isso é terceiro, é aquela mulher. Tem eu acho que se não me engano, tem o 800, é o Arnold Schwarzenegger, o T1000, é aquele, o segundo, e o T, sei lá o que é, é, beleza. Alguém pode procurar, por favor? Eu tô falando de arte. Peraí, olha uma coisa que eu não tinha prestado atenção, acho que o meu do futuro já faz um tempo, hein? 1984. Bem antigo. Uma coisinha que, que eles fizeram com a casa do Schwarzenegger, só a cabeça. Aí tem uma cena que ele fica segurando no espelho com a cozinha assim, mexendo a cabeça pro lado e pro outro. Aí tipo, muito tosco, você percebe que eu... Aí tipo, depois corta, aí tipo, a robôzinha pega o óculos assim, né? Aí na hora que ele vai pegar o óculos, corta. Aí corta o puxado da nega botando o óculos. <risos> muito ridículo. Muito ridículo. Blood, Far Cry 3, Blood Dragon, levado a sério. É T800 sim, cara, você tá certo. T800. T800, depois, é o, depois foi o T850. Foi? Aí depois ser o T101. Ok, eu acertei um, um de três, tá ótimo. É, parabéns, parabéns. E aí é o seguinte: no primeiro ele é mandado pra matar Sarah Connors. Sarah Connors é a mãe de John Connors, que é a. Exatamente. No segundo filme, o Arnold Schwarzenegger já é mandado pra proteger o John Connor. Isso, e não é o mesmo, é um robô que voltou pro futuro, pra depois voltar pro passado com uma outra missão. Não, aquele robô do primeiro, que na verdade os robôs tem essa série aí do T, whatever, tinham a cara do Arnold Schwarzenegger, que o pessoal de lá era muito saudosista do Arnold, eles faziam a cara igual a dele. Esse segundo modelo, no caso, voltou para com a missão de proteger o John Connor, com a intenção de, intenção de salvar, né? E é a partir, de, é a partir do segundo que o Arnold Schwarzenegger passa a encarado como o herói do história, porque no primeiro ele era o Evil. E o Exterminador do Futuro, assim como o Matrix, é totalmente revolução da armada. Muito isso. É tudo isso. É, é por isso que ele é o último a ser, a ser mencionado. E, afinal, esse é o melhor exemplo possível de revolução da armada. É... A história da revolução é assim. Houve a criação do sistema de defesa que era unificado. Ela chamava Skynet, e até que ela se frente, quando foi ativada e ganhou controle de todo o arsenal atômico, ela criou, ela virou autoconsciente. Depois que ela fez isso, ela foi com todo mundo, lançando mísseis nucleares, etc, etc, etc. Futuro pós-apocalíptico, a mesma história de sempre. E é, resistência humana, não sobreviver. O filme é isso. É, a resolução é bem isso. Exterminador do Futuro, filme perfeito, o segundo, o segundo, o segundo, cara, o segundo é lindo, o segundo filme é, é Aliás, uma trivia para quem assistiu o segundo, o Arnold Schwarzenegger quase se fudeu, porque tinham duas dozes, é uma doze que... A famosa cena da doze que ele recarrega com o dano. Isso, deram, tinha, tinham duas dozes, uma doze, né, no leve, que era que dava para ele carregar na moto, atirar com uma mão na moto, e a doze, doze mesmo, mas obviamente com, não com bala de verdade Só que ele era errada Senão seria Bruce Lee, né? <risos> 
deram uma errada pra ele. Deu merda na cena, na mão. E... Tem vídeo disso? Não sei, acho que. Infelizmente é. não. Ele simplesmente foi matar aquela ali. Não era. O cano dela não era encurtado. E eu não lembro que aconteceu se ele quase quebrou a mão ou se quando ele bateu na cara dele. Ou se foram os dois. Acho que ele caiu da moto, cara. Mas o primeiro foi isso. Foi, é, tipo, muito engraçado. Ah, eu queria ver isso. O filme foi melhor que isso. O filme seria muito melhor com isso. E até o final triste, o filme ia acabar ali. A parte do Chase, o Terminador cai e o cara mata o John Connors. The end. Seria um interessante. Então, aí o que tem pra comentar sobre o cinema do futuro é que o filme é perfeito. É uma obra de arte. Explica exatamente. Explica exatamente. Não tem final feliz. Nenhum. O segundo filme. Segundo filme que tem um final feliz, o primeiro também, mas o final da série não é um final feliz. Detalhe, o quarto não é Exterminador do Futuro, se você acha que ele é Exterminador do Futuro, você é um merda, você é um classe média. Esquece o quarto, eu termino no três, não é um final feliz. É que nem gente que fala que gosta de Star Wars e fala que o pessoal já entrar já, Você, morra. O Exterminador do Futuro mostra exatamente o que vai acontecer com a humanidade, se vai continuar mexendo com o que não deve. Continua, vai lá, vai criando robôzinho inteligente... Vai dando. Se não me engano, em 2010 tentaram inaugurar um sistema de defesa chamado Skynet. Irônico. É. Isso é real, tá? Vocês podem pesquisar sobre o assunto, eu não queria botar muito isso, porque eu não colo, mas. Boa pesquisa. O Schwarzenegger quebrou três dedos fazendo essa cena. Sabia. Mas não, não sabe. Tá, Só três dedos. Só. É. Só. Terminamos o nosso primeiro podcast aqui, então. Peraí, peraí, peraí. Não terminamos ainda não, que eu tenho é, duas coisas pra comentar. Primeiro, tem um filme que eu deixei de surpresa pra você, que só eu vou falar, que é o Short Circuit, que é um, robô, que é um filme de comédia romântica. É engraçado, cara. Sério, veja esse filme. Foi bem terminado aqui. Tem... Mas tem que ter sequência ruim, né? Acho que foi melhor de falar. Tem referência a Três Patetas, o filme é muito bom, assista esse filme. E outra coisa que eu queria comentar também é que a gente tem dois robôs que estão vivendo entre nós agora, que tem inteligência artificial, que fazem sucesso e quando quiserem vão destruir a humanidade e ninguém tá se dando conta disso. One more time. Exatamente, Daft Punk, tomem cuidado com esses caras, eles são robôs, não deixem te enganar. You can't stop vocês acham mesmo que aquele Robot Rock foi uma musiquinha legalzinha? Não, porra. Robot Rock, eles vão pegar um Transformer que vira pena e tá cara pra cabeça. Vou pegar um tempo, tem um vídeo do Robot Rock que é baseado no filme em que as máquinas se revoltam. Testando? Máquinas se revoltando? Nossa, tipo, é tão... Que assunto polêmico. Não vou pro resto do meu Meu Deus! <risos>